0: NRK. Har du vært på sykehus i det siste? Grunnet at jeg spør er at i 2012 ble norsk helsevesen omgjort til det som kalles helseforetak, og flere pasienter og fagfolk er kritisk. En som er en av dem som er kritisk er Colby O'Mally, som etter å ha tilbragt ett år på ulike helseforetak, lager teaterforestillingen Langligger om opplevelsens side.
1: Skadene er store. Tynt arm er ødelagt på to steder. Tidligere strålebehandling. har følt mye arvev, det gjør operasjonen vanskelig.
0: Ovalraffe valgraffe er et kjent begrep innen journalistikken. Det betyr att en journalist jobber et sted For å finne ut av hvordan det egentlig er å være der På innsiden For så å fortelle og avsløre levekår og arbeidsforhold Men det å valgraffe som patient, Det er vanskelig For da må man faktisk være alvorlig syk Som Kobi Omvli Slangen i halsen
1: blir plutselig tatt vekk igjen. De sier at det er behov for sengen min. De sier at jeg er den perfekte pasienten for flytting. For jeg klarer nå å stelle stomien min selv. Er det derfor de vil flytte meg?
0: På en dempet, belyst scene ligger Kobi i en sykeseng. Ved siden av henne står hennes kompis, et dryppstativ. Dette er dokumentarteater, og forestillingen Langligger er produsert av Teater Fusentast. Og det hele handler om Kobi Omblis erfaringer fra å bli liggende som patient, ett år på forskjellige sykehusinstitusjoner. Av denne erfaringen og valgraffingen som patient har hun da laget forestillingen. Og stiller det betimelige spørsmålet. Hvordan står det egentlig till med helsevesenet i Norge? Og er det i pasientens interesse,
1: og er det i de pårørende interesse, og, 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 og de ansatte interesse? Og min konklusjon er at det er faktisk ikke det.
0: Vi møter henne mens hun rigger scenen med en modifisert sykehusseng og det førnemte drypstativet, som har fått navnet Kompis. Vad var det som skjedde med deg? Du mener ulykken?
1: Ja. ja. Min mann, vi var på søndagstur, og min man falt i søvn bak rattet. Og vi kjørte av veien, og bilen for opp og kom ner med et enormt smell. Og jeg hadde ekstrakreft da jeg var 15 og ble heldigvis operert og ble strålebehandlet men de strål, den strålebehandlingen har ført med mye arve i tarmsystemet også. hele området ble da, fikk en kjempedose og det betydde at Uh, tarmveve er veldig lite fleksibel, og det ble det brakk, det ble kuttet rett og slett av, av uh, sikkerhetsbeltet. Og jeg hadde en, et sikkerhetsbeltet som ikke gikk over men som bare gikk over magen. Så da, da bilen for opp og ned, da, da var det, det gjort. Og jeg kjente det umiddelbart at uh, jeg kan bare ligge. Og Uh, og da, da var uh, var veldig ødelagt. De kunne delvis reparere den kvelden, men ikke alt. Så da måtte de legge ut en, en, en midlertidig stomi. Uh, men det førte til at den lå så høyt oppe, en under, uh, under magesekken. Og da var uh, alt jeg spiste, uh, gikk alt for fort ut det var liksom du spiser Prøver frukost spise litt frokost Og litt etter ser du allerede det du har spist I, i stomiposen
0: Så kroppen fikk ikke Nej, Nei,
1: fikk ikke næring Og jeg var eh, Hva heter det? Underennert mm. ja. Og jeg er helt i ørskap Drømmer jeg er jeg hoke Jeg er tørst Og bruset Lange dager.
0: Uendelige netter. Temperatur 38,2. Puls 92. Blodtrykk 152 over 85.
1: Jag prøver å holde fast vid det som är normalt.
0: Hva var det som gjorde att du bestemte deg for å lage teater
1: ut det? egentligen hadde jeg aldrig det tanken eh, ganske ganska omedelbart efter bilolyckan så helt i begynnelsen men i begynnelsen var jag eh, i en slags eh av delir som delir det är att du 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 har genomgått ett trauma kan du se si. Eh, og så får du ikke nok intravenøst, og det er det noe med, med kroppen, kroppen reagerer på en veldig merkelig måte. Og det er at du blir, kan bli veldig, eh, ja, hva skal jeg si, monoman. Eh, fullstendig opptatt av å redde verden, for eksempel. Veldig full av planer, full av monologer i hodet, som, som bare ruller hele tiden och det kan det tippa över till att du går rätt ner i källaren og blir jätte deprimerad det var det så något som skedde där. Eh mm. uh, det med delir ehm uh, det var väldigt interessant. eh uh, eh uh, det blir jättintressant också väl iof seeker player i publikum. For de har varit bort i det. Den maniska den maniska tillståndet uh, som helt over the top eh uh, Eh, snakke, snakke snakke. S der hadde jeg eh, idé om og la en foreststilling og men det, det skulle vært vær, blive så stort og, så, og det vokste bare og vokste bare i min fantasier og eh, fulstædig eh, urealisk. Og der jeg eh, rammelt nej,vis stø i blik, det anlev eh, mere. Da skjønte jeg at dette må jeg bare vente med. Sjøne, sier du fra nå hjem og hjelper?
0: I gamle dager, før 2002, var et sykehus et sykehus. Og folk var der for å bli friske. Og det tog den tiden det tok. Men i dag drives sykehusene etter en såkalt foretaksmodell. Altså, de skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Og sykehus skal levere varer og tjenester, der patienten i den andre enden er en vare med en pris på sin sykdom. Og når sykehusforetakene da skal forhandle in det de trenger for å reparere eller kurere en sykdom, som sprøyter eller madrasser, må det legges ut på anbud. Og da er det som Oslo fikk erfare da søppelhåndteringen ble lagt ut. Gjerne det billigste alternativet som vinner. Med foretagsmodellen ble det også kuttet i personalet, og turnusene ble skrudd til, slik at det ble mindre tid på overlevering av informasjon om hva den enkelte vare, eller i dette tilfellet pasient, trenger eller har opplevd i løpet av dagen. Helsereformen møtte massiv motstand fra fagfolk da den kom, og kritiseres jevnlig. Og, bare så det sagt, dette er politisk styrt og ikke opp til det enkelte sykehus.
1: Altså det forestillingen eh, dreier seg i stor grad om, mm. det er at, at, at med New Public Management og det der eh, i alle led i, i samfunnet blir da eh, alt blir styrt mye mer autoritært. Mm. Så jeg tenkte at det kunne, det kunne vært veldig interessant for, for flere å, å, å få høre om det. Fordi det er faktisk ikke en god utvikling når man kvier seg for å, å komme med berettighet kritik. kritikk. Og jeg trener og trener og trener, for jeg vil være i optimal form. Før operasjonen som skal legge terminer på plass igjen. Og når jeg stiller på avtalt tid, til tilbakelegges operasjonen, er jeg topp trenet och för bred. Jag menar de vill ha mig ute hela tiden för att eh uh, dagens sjukhus vill ju ha patienten liggende, för det kostar för mycket pengar. Det tjänar pengar med att folk eh uh, kommer in och ut. En, en stor rullering av patienter, det det tjänar de på. Eh uh, så, så de de ville ha mig ut ehm uh, alldeles um, någon uke ulykken, og da uh, kom de overens med et rehabiliteringssenter uh, om de kunne ta meg imot det. Ja, de kunne det. Det de glemte å fortelle, eller det de underspilte, det var at jeg var uh, avhengig av interoperativs næring. Og rehabiliteringssenter kunne ikke gi meg det. Og det døde jeg nesten. Fordi at jeg klarte ikke å spise nok. Uh, og det var min man som er lege som oppdaget det. Og han fikk meg innlatt på sykehus igjen. Men ingen slo alarm der. Ja. Og, bortsett fra laboratoriet som hadde fått blodprøvende, eh, som forresten ble sendt med vanlig post. Det tok lang tid. Eh, de ringte mannen min eh, at nå, eh, nå må det skje nå, for nå er, ser vi at hun at, at forventet levetid er bare to dager fordi at når du ikke får nok det, det stanser hjertet um, så da ble jeg reddet uh, igjen og så la jeg noen uker på sykehus igjen og da måtte jeg ut igjen fordi um, jeg skulle opereres der om noen måneder for å legge tilbake termen på plass igjen det, um, der regnet de med at alt skulle være bra nok til å kunne gjøre den operasjonen um, og da var jeg i og en halv måned på helsehus, Øye helsehus, og der klarte de å stelle ordentlig intravenøs næring, så det, det, det gikk bra. Men da kom jeg tilbake på sykehus, så hadde sykehus glemt hvem jeg var, min situasjon, som var komplisert, og de, de satt en, en kirurg på... Det fulgte
0: ikke epikrisen i deg?
1: De, de har ikke lest seg opp ordentlig, tror jeg. Eh, og fordi at jeg hadde hatt minst 15 ulike leger, var det ingen som... Eh, de, de sa vi er alle ansvarlige. Ja vel, men da er det ingen ansvarlige. Mm. Så det, er, det var veldig varierende hva disse legerne visste om, om min tilstand. Mm. Eh, så de husker ikke meg eh, da jeg kom tilbake etter helsehuset. Og da var den en for kirurg på jobben. Uh, og han kom etter operasjonen og fortalte at han hadde vært veldig overrasket fordi at, uh, det hadde vært så vanskelig overrasket? hvorfor er det overrasket? Uh, det står jo i journalen to en halv måned på helsehus må ha visket ut all bevissthet om min kompliserte situasjon min forhistorie. Og di sitter en for u erfaren kirurg på oppgaven. Om tre dager er vi igjen, sier han muntert. Noe går galt. Jo, går veldig galt. Stille lytner. Tarm inhold flyter i bukrhulen hele omrode bleer geïnfecteerd. Dit bestemd is voor een opereren één dan tien. Want er gaat meer en vrikkelijk al. Wij hebben een overvolging. Met open buik. Toe Nye stomier og høy feber. Så jeg vet ikke vad han har lest eller ikke lest. Da opererte de enda en gang. For alt gikk bare fullstendig. Stingene løsnet. Det var fri flyt av tarminnhold i bukhulen. Alt ble bare betent og sånt. Og da enda en operasjon som helt gick fullständigt gal och det var ju igen i livsfara. Så då sa de att nu måste du ligga i vart fall en sex sju månader för vi törr operera igen. Mm. Och då var jeg dålire än omedelbart etter olyckan. Mm. Och då hade jag gått igenom så mycket eh uh... men
0: uh... stadier på dö flera gånger och ja. Og... ja. Uh,
1: men då får jag min man eh uh, att nu må hun ha en ansvarlig lege og den beste kirurg dere kan oppdrive for nå har det begått så mye feil og det, det fikk vi og det har liksom uh, uh, ja, det har gått bra og det var for mig var det beroligende at jeg visste at nå er et menneske ansvarlig nå, som, og nå kan jeg si til de andre som plutselig kommer med andre forslag. Nej vi, vi forholder oss til
0: vad han mener om, om den saken.
1: Mm.
0: Og de lange dagene og nettene kom og gikk. I likhet med familie, venner, leger og sykepleiere.
1: Og, så det, det var veldig, jeg var veldig pleietrenende, men det som var bra med det var at jeg en veldig godt kontakt med sykepleierne. Og vi hadde det, midt i alle elendighetene, veldig hyggelig. <laughs> så vi, de, eh, vi snakket, og, vi, eh, og de fortalte også mye om eh, arbeidssituasjonen. For jeg, jeg observerte, og jeg så hva som skjedde, jeg stilte spørsmålene. Eh, så jeg fikk i hvert fall veldig god kontakt med en hel del av sykepleierne, som, eh, som ble ikke venner, man blir ikke venner, men... men på et veldig godt forhold, i hvert
0: fall. Ja. For, for genom så lang tid på ett sykehus, uh, over flere perioder da, som ja. du var, ja. så, så, uh, så observerte du jo uh, ting. Ja. ja. Uh, og dette er et ganske nytt sykehus. Ja. Uh, og likevel så fungerte ikke ting som ni kanske skulle. Hva, hva var det liksom du la merke til? Jeg la merke til at du...
1: Forempel arkitektonisk har de ikke forhold sig egentligt til patientene og til de ansante. De har sikket snakket med en representanter, men ikke seriøst. Så, uh, så det var alt mulig små detaljer som, som da blir veldig viktig når du er der så lenge som så at det ikke er noe sted å legge fra, fra deg bøkene dine eller uh, avisene eller. det var ingen hyller på badet var det ingen hyller uh, det var ingen mulighet å henge opp klær, bortsett fra et meget smal skap Um, så på badet hadde de det eneste lille hylle som var det du kunne sette shampooflasken på uh, var veldig i veien uh, for der var det så papiret som du, så shampooflaskene ramlet hele tiden så det var um, ikke bare lite gjennomtenkt, men det var ribbet, for de, måtte, de hadde brukt alt for mye penger på byggefase 1 av sykehuset, så byggefase 2 måtte spare. Ja. Og da sparte de på alle sånne ting som kan li gjøre livet litt mer behagelig for, for pasientene. Det,
0: tror du det er sparring for, for at folk ikke skal ville bli liggende? ja. <laughs>
1: De sier det ikke, selvfølgelig. Men, men, uh, men for eksempel, jeg, hadde, uh, jeg fikk så enormt ryggsmerter etter, uh, etter en av de siste operasjonene. Og jeg skjønte ingenting, fordi at, at det var ikke ryggen som var operert. Men det var fordi at madrassen var så dårlig. At de hadde sånne dolper, vet du. Det var det
0: skumgummi med sånne... Ja, ja. Ja. Var det fjelltopper? Ja,
1: ja, og da fikk jeg uh, morfinpreparant for å, å slås mot smertene. Og da fant jeg ut et visst øyeblikk at herregud, det er jo madrassen. Så da kjøpte jeg min egen madrass. Og den madrassen har reddet mig genom alle de månedene. Mm. Uh, men det er ikke sånn du må være nødt til å kjøpe din egen madrass når du ligger på sykehuset. Sykehuset ansvar er og, og, og stille med ordentlige madrasser for folk som ligger der er veldig syke ellers ligger du de ikke der eh, sånne ting eh, ifølge de eldste sykepleierne var disse madrasserne i hvert fall 20 år gammel og da vet du hva som skjer med sånne madrasser men det var også igjen at de hadde brukt så mye penger på byggefase 1 og byggefase 2, da måtte de ta med rubel og bit fra det gamle sykehuset og bland annet disse madrasserne Mm. Og jeg er ikke den eneste som har opplevd det. har hørt fra flere som, som leder veldig mye ekstra på grunn av disse dårlige madrassene. Og det er nærmest kriminellt at du påfører pasienten som allerede har det veldig vanskelig, ekstra lidelser for å spare penger. Mm. Det er ikke sånn det skal
0: være. I dag reiser Kobi omvli, og teaterfusentast, rundt i Norge og spiller forestillingen for et helseinteressert publikum. Og vi spurte noen av dem om hvordan de opplevde langligger.
2: Den var fantastisk. Det er akkurat sånn jeg opplever det som har 40 år sannsynitet i helsevesenet. At det er kun pengene som styrer alt. Økonomi og økonomi og new public management fungerer ikke i hele tatt. Så jeg ser det Vi får mindre og mindre Personale som skal stelle pasientene Til hånd om pasientene Og sykepleierne og andre personal Og bli utslitt Og ønske seg bort fra sykepleieryrket Som er et fantastisk yrke Det er helt skremmende Jeg synes det er helt skremmende Det synes jeg der sitter noen og styre helsevesenet Som egentlig ikke vet hva som foregår På en vanlig avdeling Stor avdeling där pasientene er syke politikan har ju mycket kunna gjort där och lägga ner lokalsjukhusen och upprätta storsjukhus och de brukar pengar på planlägga dessa storsjukhusen i många år i förvägen så jag hoppar verkligen att det blir slut på det här hälsoföretagen och nu public management för det är nog som skedde där vi blir jo kontrollert hela tiden hur mycket hur vi pengar vi har tjänat in hur mycket som är överskridet er du så er det var vad skedde så en akut inne på sängarna, men patienterna kommer ju likväl. Du kan inte la patienterna lå vara och komma in och i på visa är ju att de ligger ju i korridoren. Där ligger masse patienter i korridoren runt om för att att de akutarna är på sängarna så de har inte plats. Och där står väl tror jag faktiskt om, som på en mode stängt för att det det ska inte vara, vi ska inte ha så mange sängar. Og mange pasienter vi har gjort om til personalrom, altså datarom, ja, forskjellig. Nå jobber jeg på en poliklinik. men jeg har jobbet i mange oppe med sengepost, så jeg ser så stor forskjell. Helseforetaket, da endrer hele helsevesenet. Vi blir målt hele tiden på effektivitet. Sier sykepleier Marit Indrebø.
0: Vi tross for at COVI ombli helt uforvarne en opp som en patientvalderaffer i flere norske Heseforetag. Så mener hun at det likevel finnes mullheheter for det norske Heseiveene. Det kanå åbløst. vi har settten uh, uh,
1: uh, vi har be Danmark Danmark forempel, og snakker med med bådepsykesdireø og synnenhedsborgmester i Tjøvenhaven tisk. Og der er det, er det faktisk store ting på gang. Det de, det de har skiftet fra modell til tillitsmodell.
0: Hva, hva er forskjellen? Forskjellen
1: er at ledelsen i en tillitsmodell går ut fra at de ansatte kan sitt fag, er interessert i å gjøre utøver sitt fag så godt som mulig, og må altså ha friheten til å, å utføre jobben, uten de enorme forstyrrelserne av den eh, rapportering, rapportering, rapportering. Eh, mens eh, som det er nå, New Public Management, de vil kontrollere alt, så alt må rapporteres hele tiden. 40 prosent av tiden på sykepleier går til rapportering. Hvorfor? Bare fordi at, uh, det må være etterrettelig hvis det skulle komme en eller annen rettssak en eller gang. Og det er helt absurd. Og det er en mistillit i, fra ledelsen til de ansatte. Fordi at uh, ledelsen stort sett, uh, med noen unntak, men unntak, kommer fra uh, BI-miljø, ledelseskurs, sånn, og de har ingen uh, forankring i det medisinske fagmiljøet så de har de tror at disse legene ja, vi skjønner dem ikke de jukser sikkert vi må holde styr på dem i stedet for å si vi er stolte de legene vi har eller sykepleierne vi vil tilrettelige så godt som mulig for at de kan gjøre jobben sin så godt som mulig for pasientens til pasientens beste det er det. og pumperryggsekken gir meg et nytt liv Utenfor helsehuset, jeg kan besøke familien min, se fosterdatteren opp tre, brusle til byen,
0: kjøpe vinterkås. Og det var Ekkos reporter Annette Hobsen som møtte Colby Col Omvli, og NRKs bitte Hilmo gjorde opptak under foreslinga. NRK